1: Von 0 auf 100. Aral feiert
2: 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Stippvisite in einer Kreisstadt in Thüringen.
1: 28 Mal. Insgesamt 220 Tage war Goethe in Ilmenau. In diesen Räumen wohnte er und all das Inventar stammt noch aus seiner Zeit. Wohlbehütet. Der Begegnung mit den Ilmenauern, mit der Landschaft rundherum, hat er vieles zu verdanken, was sein dichterisches Schaffen, die naturwissenschaftlichen Studien und die Herausbildung seiner Weltanschauung betrifft. Das äußerte er immer wieder in Briefen an seine Freunde. Für den Juni 73 steht für Ilmenau Jubiläum im Kalender. 700-jähriges. Neue Dimensionen für Glas und Porzellan aus Ilmenau werden unter Dach und Fach gebracht von Facharbeitern aus dem Freundesland Polen, auf das mehr Glas und Porzellan auf unsere Tische kommt. Bevor jedoch vom alten Henneberg ins neue umgezogen wird, qualifizieren sich die Porzelliner. 220 Kollegen wollen mit neuem Facharbeiterbrief den besseren Arbeits- und Lebensbedingungen entgegengehen wollen sich schon heute auf den betriebseigenen Frisiersalon, ein Schwimmbad, neue Einkaufsstätten. Wie ist es eigentlich mit der Schicht hier im Betrieb? Wird hier in dem alten Henneberger Betrieb in Schicht gearbeitet? Nein, hier wird keine Schicht gearbeitet, aber im neuen Porzellanwerk, dann ist selbstverständlich Schichtarbeit. Sie werden auch in Schicht arbeiten? Natürlich, ja. Warum haben Sie sich zur Schichtarbeit überhaupt entschlossen? Das ist ja selbstverständlich, dass in einem so technisch und hochqualifizierten Werk dann das muss das ja sein. Ja. Ilmenauer Glas
3: spiegelt sich auch in anderen Ländern auf Tischen und in Vitrinen. Hauptabnehmer die Sowjetunion und Kanada in Übersee. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Wir sind heute im Hammergrund bei einem Rekordmeister. Warum? Germania Ilmenau ein Rekordmeister ist, da kommen wir später noch drauf, aber zunächst darf ich meinen Gast vorstellen, Horst Gromann, der aktuelle Trainer von Germania Ilmenau. Einen wunderschönen guten Tag, Horst Krohmann. Schönen guten Morgen. Wir sind heute im wunderbaren Ilmenau. Was macht aus deiner Sicht Ilmenau so lebenswert? Es ist eine attraktive
4: Stadt, in der es viele Sportanlagen gibt, wir haben gegenüber Städten mit dieser Einwohnerzahl alles mögliche. Wir haben ein sehr schönes Stadion, wir haben ein Schwimmbad, was sogar beheizt ist. Wir haben eine neue Eishalle mit einer Eishockeymannschaft. Wir haben eine neue Schwimmhalle, wir haben einen Skihang mit Lift, wir haben eine Universität mit 6.000 bis 8.000 Studenten wo dort auch noch extra mal. Und wir haben noch insgesamt drei, drei Felderhallen. Eine an der Uni und zwei in Ilmenau,
3: eine mit äh, Zuschauern. Also sportlich perfekt ausgestattet, ja. der Ilmenauer oder die Ilmenauerin, welchen Sport mag sie am
4: meisten? Kann ich jetzt so genau nicht sagen. Aber ich glaube, das ist vielseitig, obwohl Fußball in Ilmenau immer große Tradition hat und dabei wohl immer noch an erster Stelle steht. Die Eishockeyhalle, welche
3: Mannschaft spielt dort? Die Kikelhahn Rangers spielen in der Amateurliga. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat der Tennis Sowohl in deinem Leben als auch grundsätzlich auch in Ilmenau spielt auch eine gewisse Rolle, oder? Der spielt eine gewisse Rolle, ja. Wir haben zu
4: DDR-Zeiten viel, sogar Oberliga gespielt und hatten viele äh, äh, gute Spieler gehabt, die Bezirksmeister und auch DDR-Meister geworden sind. Und es hat sogar in Ilmenau, als Walter Ulbricht immer auf dem Grabelbach gewohnt hat, auf der Tennisanlage in Ilmenau gespielt das ist eine der schönsten Anlagen von
3: Thüringen. Und das war auch zu DDR-Zeiten unter dem Dach der BSG Chemie? Nein, das war Empor. Und Walter Ulbrich hat hier Urlaub gemacht? Ja, auf dem Gabelbach. In dem Jagdhotel Gabelbach. Und dann, das merkt man ja gerade in der aktuellen Jahreszeit, der Wintersport spielt hier auch eine große Rolle. Jawohl. Was muss man, wenn man im Sommer zum, in den Urlaub hier vorbeikommt oder mal ein Wochenende, was muss man unbedingt gesehen haben aus deiner Sicht? Na, auf jeden Fall hier die Sportanlage, das Hammergrundstadion
4: zusammen mit dem herrlich gelegenen Schwimmbad. Das Schwimmbad nutzen ja Leute, die kommen bis aus Bayern, von Coburg und sonst woher im Sommer. Zumal das beheizt ist und äh, naturmäßig sehr schön liegt. Größter Arbeitgeber ist
3: die Universität hier? Das kann ich nicht genau sagen. Wir haben viele Unternehmen hier. Aber diesen einen großen gibt es im Prinzip nicht. Aber was auffällig ist, ist eine Universität, die sehr viel Studentinnen und Studenten anzieht. Ja, wie gesagt, 6.000 bis 8.000.
4: Was studiere ich in Ilmenau? Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Biomedizinische Technik, es gibt Medienwissenschaften, Medientechnik
3: und so weiter. Dann lass uns nach der Stadt Ilmenau den Horst kromann etwas vorstellen. Wenn ich es richtig gelesen habe, bist du zu DDR-Zeiten zur See, zur See gefahren. Woher wissen Sie das? <lacht> du warst Koch, ist das richtig? Ja. Sechs Jahre lang?
4: Ich, ich habe Koch in Ilmenau gelernt und bin danach... Knapp sieben Jahre zur See gefahren. Lief das als Armee oder wie? Ich bin bei der deutschen Handelsflotte gefahren. Handelsflotte. Deutsche, deutsche Seereederei hieß das. Deutsche Seereederei der DDR dann später. Wie das heute genauso noch so ist, wir haben Waren
3: transportiert. Von einem Land ins andere. Und du hast die Mannschaft gestärkt sozusagen. Richtig. Du hast aber auch zahlreiche Trainerstationen absolviert, die erste Frage ist: Hast du selbst aktiv Fußball gespielt? Ich habe hier von der Frühst- mit sieben
4: Jahren habe ich hier in Ilmenau angefangen. Habe dann gespielt, also wie gesagt, das hieß ja damals Schüler und so weiter, bei Dynamo Ilmenau. Angefangen bei Lok Ilmenau, wie so viele hier bei Lok Ilmenau angefangen haben. Und dann ich, habe ich mit 1960 Dynamo Ilmenau mitgegründet. Als Spieler allerdings. Ja, und ich war damals zwölf Jahre. Und. Äh, Da habe ich gespielt, Schüler, B-Jugend, A-Jugend und äh, dann bin ich ja zur See gefahren und zurückgekommen bin ich dann und habe hier 1975 wieder bei Ilmenau angefangen, allerdings bei Chemie Klaas hieß das damals noch Ilmenau und habe dann bis 2004 hier gespielt noch und äh, war dann hier als Trainer tätig im Nachwuchs. Und äh, habe gespielt in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga und war hauptamtlich äh, von 1987 oder 86 bis 1990 hauptamtlicher Mitarbeiter der Geschäftsstelle Chemie IW Ilmenau als Mannschaftsleiter und Spieler der zweiten Mannschaft.
3: Ja, das wird eine spannende Geschichte, auf die ich mich freue, die wir gleich analysieren. Nochmal zu dir, du hast dann auch Trainerstationen gemacht. Wenn ich das richtig gelesen habe, warst du auch in Schmalkalken und auch in Rutesleben, ja?
4: 2000, die, die haben damals in der Landesliga gespielt und ich war, Schmalkalken rede ich jetzt, und das war 2002 war das, glaube ich, genau weiß ich das jetzt nicht. Und äh, da war ich der dritte Trainer in dem Jahr. Vor mir waren noch zwei, die waren jeweils nur vier bis sechs Wochen. Und dann kam ich und äh, die Mannschaft stand auf dem letzten oder vorletzten Platz. Und äh, gut, wir haben dann viele Spiele gewonnen und äh, am Ende der Saison musste ich gehen, obwohl wir vom vorletzten Platz bis auf den dritten
3: Platz vorgestoßen sind. Und in Rudisleben hast du sozusagen auf der Manfred-von-Brauritsch-Kampfbahn noch trainiert.
4: Richtig, da war ich dann in Rudisleben, habe hm, ich erst die erste Mannschaft ein Jahr trainiert, da haben wir auch die Klasse gehalten und danach habe ich zwei, drei Jahre lang d juren c juren b juren trainiert. Die Mannschaft habe ich praktisch von der d juren bis zur b
3: juren mitgenommen. Du warst dann auch Stützpunkttrainer. Oder da bin bist ich du, heute noch. Bist noch Stützpunkttrainer anstatt Ilmenau. Kannst du ganz kurz erklären, was dieser Stützpunkttrainer ist, wo das herkommt? Es gab zu DDR-Zeiten das TZ
4: Trainingszentrum, wo die besten Spieler in Ilmenau konzentriert wurden, die dann alle aus dem damaligen Kreis Ilmenau gekommen sind und haben konzentriert einmal in der Woche trainiert. Danach wurde das dann nach der Wende gab es dann den, gab's auch den Stützpunkt. Das war allerdings vom Thüringer Fußballverband aus. Und dann wurde 2002 der DFB-Stützpunkt äh, gegründet. Von dem Zeitpunkt an war ich dabei. Und da werden in den DFB-Stützpunkt Spieler aus dem Ilmkreis, das heißt Arnstadt Ilmenau, im Alter von äh, 10 bis 14 Jahren, also vielleicht auch schon von 9, das kommt immer darauf an, gesichtet und trainieren dort zweimal in der Woche äh, Techniktraining. Also sozusagen ein zusätzliches Training zum Vereinstraining, wo speziell Technik trainiert wird. und Dort können sich die Spieler empfehlen für die Landesauswahl und für Weitere Aufgaben im höheren für ein Nachwuchsleistungszentrum.
3: Nur Junioren oder auch Juniorerinnen? Auch
4: Spielerinnen, ja. Aber nur bis 14 Jahre. Und dann? Und dann gehen sie in die Vereine zurück. Also die sind ja immer weiterhin beim Verein, aber in den drei Jahren sollten die in dem goldenen Lernalter, was ich da von 12 bis 14 jahre das nennt man das goldene Lernalter, die Technik. Äh, besonders geschult wird und beigebracht wird und dass dann danach nach 14 das weiter in den Vereinen fortgesetzt wird.
3: Das heißt also ich kann mich für das Stützpunkttraining bewerben oder guckt ihr, ihr schaut und ladet dann ein? Nur wir
4: sichten und äh, unterhalten uns mit den Trainern vor Ort in den Vereinen, sichten die Spieler und reden dann mit den Eltern und laden die Spieler ein. Die haben auch nicht nur einmal gesichtet, sondern zwei, dreimal Es werden nicht mehr wie zwischen 20 und 25 Talente eingeladen, also die die dann die drei Jahre im Stützpunkt sind. Es kann auch sein, es gehen wieder welche raus, weil sie es äh, qualitativ nicht schaffen. Wir beobachten die aber weiter und es kann auch sein, dass immer
3: wieder mal welche dazukommen. Wir wollen dann die, die Geschichte von Germania Ilmenau so ein wenig chronologisch durchgehen und zum Schluss käme natürlich die aktuelle Situation. Aber wir müssen es, wenn wir dich vorstellen, etwas vorziehen, denn du bist seit 2019 wieder Trainer der ersten Mannschaft. Hier. Ja, wieso wieder zum ersten Mal? Äh, zum ersten Mal. Also gut, bist wieder im Prinzip hier im Hammergrund. Ja. Wie kam es dazu? Germania Ilmenau war in einer schwierigen
4: Situation und ich hatte mich als Trainer hier beworben. Das hatten sie erst abgelehnt und nachdem hier äh, so viele äh, Trainer angesprochen wurden aus dem Umfeld und ich weiß nicht wo überall her, hatten sie keinen Trainer. Und äh, die äh, damalige, die Spieler wollten aber unbedingt, dass ich hier Trainer werde und haben sie mich angerufen. Und da habe ich gesagt, das könnt ihr nicht bestimmen. Da muss schon der Vereinsvorsitzende, der Herr Grube, mich anrufen. Und der hat mich dann angerufen und äh, da habe ich dann nach kurzem Überlegen zugesagt, dass ich die Mannschaft in einer ganz schwierigen Situation mit zu 100 Prozent aus Studenten bestehenden germane ilmenau mannschaft übernehme. Dann lass
3: uns ein wenig über die Geschichte von dem, dem Fußball in Ilmenau reden. Mir wurde gesagt, wenn du etwas darüber wissen willst, dann rede mit Horst Krohmann. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr auch die eigene Vereinsgeschichte als Verein aufgearbeitet habt. Aber weißt du etwas, wie ganz zum Anfang der Fußball nach Ilmenau kam? Ja, mein Vater war Mitbegründer
4: des Fußballvereins Germania Ilmenau. Der hat Germania Ilmenau gegründet mit im Vorstand. Mein Vater war Spieler, vier Jahre Spieler. Und war 40 Jahre, äh, se- 10 Jahre Spieler und 40 Jahre Schiedsrichter bei Germania Ilmenau. Und, hat, und der hat
3: das 1907 mitgegründet. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass äh, Ostern 1907 von Schülern der oberen Klassen der Bürgerschule gegründet wurde, Germania. Und dass Germania Ilmenau zunächst auf dem Schuttablagerungsplatz unter Pulitzer Straße
4: spielte. Das haben Germania Ilmenau den Platz an der Brauerei, damals haben sie gebaut und das war auch der Germania Platz. Und hier draußen im Hammergrundstadion war Sparta Ilmenau, das war der Arbeitersportverein und Germania Ilmenau war der bürgerliche Sportverein.
3: Also, ich habe Arbeitersportverein Spielvereinigung 09, also wohl. Die haben hier gespielt. Genau, die mhm. haben hier. Das war der eigentliche Hammergrund war der Arbeitersportverein und Germania war immer in der Unterpolitzer Straße. Ja um vielleicht gleich das Thema Unterpörlitzer Straße abzuschließen. Also dieser Platz, den gibt es aktuell nicht mehr, richtig? Oder was? wie entwickelte sich dieser Platz? Ja, das war eigentlich war
4: das dann ein Platz, wo die Universität dort ihren Sport, und die hatten kein Sportgelände, die Universität Ilmenau. Und Sport war damals noch Pflichtfach, wie man das so nennen kann, an der Uni. Und die haben damals, die ganzen Studenten, den Platz an der Unterbürzer Straße für ihren
3: Sportunterricht genutzt und hatten auch eine eigene Mannschaft. die HSG-Studenten. Ja. Und ähm, das, das Stadion gibt es heute nicht mehr. Das war dann. Das wurde vor Jahren, dann hat da keine Mannschaft,
4: Dynamo Ilmenau, die dann dort später gespielt hat. In den 5, 6, 17 Jahren hat Dynamo Ilmenau vor allen Dingen im Nachwuchs gespielt. Und jetzt gibt es den seit. Einigen Jahren nicht mehr. Also der liegt brach. Da passiert gar nichts. Was damit passiert das weiß ich nicht genau. Irgendwie in Skatepark wird
3: diskutiert. Der ist dort. Daneben dann. Ne? Daneben ist der, ja. Gibt aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, also wir haben schon gesagt, hier die Arbeitersportverein, Spielvereinigung 09, dort ist mir der Name Max Winzer. Ja. Ist der, sagt ihr der, dir, was muss? Der hat hier gespielt
4: und äh, war ein sehr guter Fußballer. Der ist in Ilmenau in den bei den älteren Leuten und den heutigen Fans, die noch sich ab und zu mal treffen und zusammensitzen beim Glas Bier, ist der sehr bekannt. Weil er einfach ein überragender Spieler war? Ja. Gibt es so jemand auch bei Germania Elbenau? Ja, das war mein Vater, Kurt Krohmann. Und äh, dann gab es noch den Max Reimann, der war sogar Nationalspieler vor dem Krieg. Und der hat hier in der Nordthüringer Auswahl, was damals. Weil Ilmenau damals zu Nordthüringen gehörte, hat der gespielt. Das war ein ganz bekannter. Das war wohl der bekannteste, dieser Max Reimann. Und noch ein, das muss ich jetzt kurz überlegen, der war dann... Ist dann auch in 50er Jahren nach dem Westen gegangen, nach Köln. und War dort beim ersten FC Köln sogar Vereinschef. Das finden wir noch raus.
3: Das müssen wir im Nachgang den raus. Den Namen, wenn mein Kollege kommt, der weiß den Namen noch. Weißt du, wie das Verhältnis zwischen dem Arbeitersportverein und Germania war, bestimmt nicht so positiv? Also das, was
4: ich, ich habe nichts Negatives gehört. Also das war im Gegenteil, das war gut, aber die bessere Mannschaft war Germania Ilmenau. Und Sparta-Ilmenau-09, die hatten sehr gute Fußballer auch gehabt. Aber ich glaube nicht,
3: dass es da so eine große Feindschaft gab. Was passierte nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich habe gelesen, dass tatsächlich der Name Sparta wieder auftaucht. Es gab eine SG Ilmenau, die dann wieder Sparta-Ilmenau hieß. Und es wurde direkt im Hammergrund begonnen. Richtig. Das heißt, der Unterpölezer spielt jetzt nicht so eine zentrale Rolle. Man begann als SG Ilmenau, dann hieß es sparta ilmenau und dann wurde es aus Sparta dann letztendlich Empor, richtig? Ja, ja, das ist richtig. Wer waren die Spieler, die nach dem Weltkrieg in den Reihen der SG Ilmenau bzw. von Sparta standen? Zu so Besonderem? Also ich habe irgendwie Willi Kühn gelesen.
4: Willi Kühn, ja, das war ein sehr guter Spieler. Das ist eine Legende von Ilmenau. Ja. Der hat hier sehr guten Fußball als Mittelfeldspieler gespielt. Dann gab es noch früher die Spieler... Äh, mein ehemaliger Sportlehrer, Hein Granisch, den hier jeder kannte, der hat hier gespielt. Wer war denn dann noch dabei? Muss ich nochmal nachdenken, wenn mein das Kollege. Richtig, m- ich
3: habe noch Karl Geier gefunden. Wolfgang ja, das ist
4: richtig. Zitzmann. Das ist richtig. Das stimmt. Karl Geier, Wolfgang, Zitzmann, die haben dann
3: hier gespielt. Das waren so die, äh, in den 50er Jahren, die Top-Spieler. Wie muss ich mir den Hammergrund zu der Zeit Vorstellen, sanierungsbedürftig durch den Weltkrieg alles erhalten geblieben, ein funktionsfähiger Platz. Es war ein funktionsfähiger Hartplatz, der allerdings,
4: äh, naja, gut, für heute, für heutige Verhältnisse sehr schwer vorstellbar. Ja. Es gab hier auch kein Sozialgebäude, ja, Die, es gab nur Baracken wo sich die Spieler umgezogen haben. Es gab keine Duschen. Es gab nur Waschbecken. Und äh, später wurde dann eine, zwei Duschen eingebaut für alle Mannschaften. Das war, und es gab in der Baracke hier auch eine Gaststätte, die dann später mein Vater geführt hat, die Gaststätte. Und mein Vater war hier auch im Vorstand von Germania Elmenaer. Äh, damals Empor Ilmenau. Und wunderbar gelegen dieser
3: äh, Hammergrund Ja,
4: es wurde schon immer geredet, auch nach Griech hier die äh, Verhältnisse zu verbessern. Also sprich neuen Platz, Rasenplatz.
3: An dem Rasenplatz, da haben sie ja wohl 50 Jahre gebaut. Du hast schon gesagt, also es hat angefangen mit SG Sparta und dann wurde es in Anfang der 50er Jahre zu Empor. Das heißt, der Trägerbetrieb waren damals die Ilmenauer Handelsbetriebe, also ich nehme an, HU. Ja, und genau, so. das war das. Das heißt, man hatte nicht zu diesem Zeitpunkt, nicht jetzt irgendwie ein großes Unternehmen, sondern die ganz normale Handels, das heißt, ja. wer, man konnte, ja, also man hatte jetzt keine Unterstützung durch einen Zu dem Zeitpunkt durch ein großes Werk oder so? Nein, damals waren das die Handelsbetriebe gewesen.
4: Es gab dann auch noch einen zweiten Sportverein, der hier draußen gespielt hat. Wer hat denn noch hier draußen gespielt? Hier draußen hat noch gespielt, Lok Ilmenau. Lok ist glaube ich 1951 gegründet worden. Ja. Gab es da eine Konkurrenz? Das war äh, Empor-Ilmenau, die waren Konkurrenten. Und Lok? Und es gab hier draußen zwei Vereine, Empor und Lok. Und wieso? Die haben sich halt so gegründet. Das weiß ich jetzt nicht. so. Das waren Damals haben doch nach dem Krieg und auch in den 50er Jahren hat
3: doch jeder Fußball gespielt. Jeder, der gerade auslaufen konnte, war auf dem Fußballplatz. Gab es direkt nach dem Krieg Empor und Glock? Hier draußen. Später kam dann noch Dynamo dazu. Aber die waren, die
4: waren aber nicht hier, die waren an der Unterberlitzer Straße. Einen wunderschönen guten
3: Tag. Das ist der Herr Brückner jetzt. Das ist sehr schön, dass er so zukommt. Ich freue mich, dass wir einen weiteren Gast zu unserem Podcast gewinnen konnten. Einen wunderschönen guten Tag, Horst Brückner. Schönen guten Tag. Horst, wärst du so lieb und stellst du dich den Hörern kurz vor, die im Ilmenauer Fußball noch nicht so bewandert sind?
2: Ja, Mein Name ist Horst Brückner, ich bin gebürtiger Ilmenauer, 1948 geboren und fühle mich schon als Kind dem Fußball verbunden habe 1959 in Ilmenau begonnen, Fußball zu spielen, damals bei Lok Ilmenau. Das war ja legendär, wer Fußball spielen will, fängt bei Karl Schreckler an, so ungefähr. Ja, und dann ging die normale Entwicklung im Nachwuchs.
3: Wunderbar, da kommen wir auch, das nehmen wir dich gleich mit. Nach dem Krieg ähm, gab es Empo und Lok. Wie, wie war das? Und beide spielten hier am Hammer Und Chemie, Ilmenau,
2: gab es auch zu diesem Zeitpunkt. Das war eigentlich der älteste
4: Verein. Die haben an der Straße gespielt. Stopp, jetzt komme ich nicht mehr mit.
3: Also wir haben nach dem Krieg gesagt, es ist Sparta gegründet, also SG Ilmenau, Sparta Ilmenau gegründet worden. Und ich habe verstanden, dass aus Sparta Empor entstanden ist. Die spielten hier unten gemeinsam mit Lok und ich dachte, irgendwann ist aus Empor auch Chemie geworden. Oder gab es mal eine Zeit lang drei Vereine? Das ist richtig. Es gab drei
2: Vereine. Chemie war der dritte. Ich muss aber auch gleich einfügen, später kam auch noch Dynamo-Irmenau dazu. Ja, ja. ja, also da waren es dann schon vier. Und äh, Lok ging zu Embour, das war 1963. Und 1966 ging dann Embour zu Chemie.
3: Das heißt, das ist keine Reihenfolge, sondern es gab Zeiten, wo die tatsächlich parallel gespielt haben. Genau. Und Chemie hat an der Unterpörlitzer Straße gespielt, halt war ein Kreisklassenverein. Das heißt, wenn wir jetzt nach dem Krieg sind, lag der Schwerpunkt auf Empo und Lok, so der fußballerische Schwerpunkt. Und Chemie war ein kleinerer Verein zu dem Zeitpunkt, der von der Existenz her gleichbedeutend, aber von der
2: vom, vom von der Leistung von, äh, gab es da noch äh, Unterschied. Das heißt also, dass Lok und Empor haben sogar gleich in der Bezirksliga gespielt in, in, Ende, Ende der 50er Jahre, so kann ich mich noch erinnern. Yes, genau. und, dann, und dann ist Lok aber abgeschieden und ist auch durch, dadurch sportlermäßig von der Anzahl zurückgegangen und da blieb halt dann nur noch der Zusammenschluss oder der Übergang zu Empor.
3: 1952 gab es die Verwaltungsreform in der DDR, da wurden die fünf Länder ausgelöst. Es gab dann die entsprechenden äh, 14 Bezirke in Ostberlin, also 15 Bezirksligen. Und der Meister der ersten Saison in der Bezirksliga Suhl 1952-1953 war die BSG Empor Ilmenau. Ganz zum Anfang, gleich den Meistertitel gefeiert. ist aus dieser Zeit irgendetwas bekannt? Das war ja ein furioser Auftakt letztendlich, dass man direkt als Bezirksmeister gestartet ist.
2: Das sind Dinge, die vor, der, deiner Zeit, ne? vor unserer Zeit waren, wo wir, ja, da waren wir noch Kinder und äh, haben an den Fußball noch nicht ran geschnuppert. Also Sportler aus dieser Zeit sind uns namentlich bekannt. Wer zum Beispiel? Das war da in allererster Linie der Roller Kühn. Dann gab es äh, Heiko Kobe, Schiller, Sitzmann, Kranich, äh, dann Kurt, Kurt Werner, war einer der legendären Spieler aus dieser Zeit, was ich vom Erzählen her weiß.
3: Das ist der, der dann nach Köln gegangen ist. Dann haben wir doch den Namen, perfekt. Ich habe dann gefunden, 1955 musste der Verein kurz in die Bezirksklasse. Danach waren wir nach einem Jahr wieder zurück und gewann 1960 die Staffel 1 der Bezirksliga ähm, erneut. Insgesamt habe ich acht Bezirksmeistertitel gefunden. Damit ist äh, Ilmenau Rekordmeister der äh, Bezirksliga Suhl. Und ja, es gab ja dann, da gab es ja zwei Staffeln der Bezirksliga Suhl. Und so hat man 1960 zwar die Staffel 1 gewonnen. Hat dann aber im Aufstiegsfinale gegen Lok Meiningen, Meiningen. Ja. verloren. Und ähm, ich habe gefunden, 3-1 hat Ilmenau, Empor Ilmenau gewonnen. 1-6 dort verloren. Ist da was bekannt von diesem Spiel?
2: Man hat das ja aus der Zeitung und aus den Gesprächen herausgehört, dass Ilmenau nach dem Sieg zu Hause mit voller Zuversicht nach Meiningen gefahren ist. Es gab da wohl eine legendäre Aussage von Roller Kühn, wie er sind auf voller Offensive, also mit sehr viel Mut, nach meining gefahren und haben dort aber 5-1 6-1. Und,
4: oder 6-1 äh, verloren. Ja. Ich bin als Kind mitgefahren nach meining weil dort zehn Busse nach meining gefahren sind, voll besetzt mit Ilmenauer Fans. Und mein Nachbar war der Busfahrer, der hat mich kostenlos mitgenommen, weil meine Eltern finanziell nicht so gut besattelt waren. Und habe das dort dann miterlebt. Da waren wohl 4.000,
3: 5.000 Zuschauer. Und letztendlich große Traurigkeit nehme ich an, danach. Ja.
4: Ernüchterung.
3: Ja. <lacht> hat er sich da mehr erhofft. Ja, gut ausgedrückt.
2: Also ich äh, habe aus, aus dieser Zeit dann noch einen älteren Herrn kennengelernt, denn sein Enkel hat bei uns hier in Ömenau gespielt. Und zwar heißt der Walsch. Der spielt jetzt noch in Meiningen. In der, in der ersten Mannschaft. Und den sein Opa waren öfter hier und der hat auch immer mit viel Stolz von diesem Ergebnis erzählt, was da in Meining zustande gekommen ist.
3: Dann ging es also weiter in der Bezirksliga Suhl, die damals zwei, zwei Staffeln äh, hatte. Ähm, Ilmenau immer ähm, einen vorderen Platz. Es war dann 1963, 1964 wieder soweit. Sieg in der Staffel 1 und es kam dann zum Finale gegen Kalivera Tiefenort. 1964 ist das gewesen. Wenn ich es richtig gelesen habe, gab es ein Hinspiel in Tiefenort im wunderbaren Cafetälchen, was 2 zu 0 verloren ging. War jemand dabei? Nee, nur hier bei dem Spiel. So, und dann gab es das Rückspiel. Wie ist das ausgegangen? Gibt es da Erinnerungen?
2: Das Rückspiel hat Ilmenar 3 zu 0 gewonnen und äh, auf dem alten Hartplatz. Damals noch, Stadion war ja noch nicht fertig. Es hatte geregnet und es war eine regelrechte Schlammschlacht und Ilmenau hat also mit viel Kampf dieses Spiel gestaltet und 3-0 gewonnen. Ich glaube, das dritte Tor, kann ich mich noch erinnern, war ein Elfmeter, den der Werner Licht, auch ein, das stimmt, ja. auch ein legendärer Spieler, äh, verwandelt hat.
4: Vor gut 5.000 Zuschauern. Die waren es? War eine Riesenstimmung. Danach war der Platz belagert wie heute. Alle Fans sind auf
3: den Platz gegangen und haben die Spieler umarmt.
2: Da habe ich auch in der Gaststätte vorne noch Bilder
3: davon. Das heißt, man kann schon sagen, die Mannschaft hat Ilmenau damals, wie viele Einwohner hatte Ilmenau zu der Zeit? Könnt ihr das ungefähr grob? Circa 26.000, 26, um die 26.000. Das heißt, die Mannschaft
2: hat begeistert damals? Ja, auf alle Fälle, ja. Man hat ja damals zu, speziell in diesem Spieljahr, mindestens immer vor 800, 900 Zuschauern gespielt. Das war zu der Zeit ja schon schon viel. Das Finale, also dieses Rückspiel, das war dann noch was ganz Besonderes.
3: Man hat sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert und bevor wir dazu kommen, ganz kurz nochmal die Frage, was hat zu diesem Zeitpunkt, ca. 1964, Empor gewinnt die Staffel 1, gewinnt die Bezirksmeisterschaft, was hat Lok zu diesem Zeitpunkt gemacht?
2: Lok war ja damals schon zu Empor übergegangen.
3: Lok ist 63 zu Empor gegangen. Ist das auch ein Grund für diesen, für diese, dass man sagen kann, dadurch wurde im Prinzip die Spielerqualität konzentriert und deswegen war man auch so erfolgreich, kann man das so sagen?
2: Ja, mir persönlich fallen da zwei Spieler ein, und zwar Lindner und Blödo, die zu dem Kollektiv von Empor gestoßen sind und dort auch ihr gutes Schärflein, sagen wir mal, dazu beigetragen.
3: So, und damit waren wir qualifiziert 19, im Sommer 1964 für die Aufstiegsspiele zur zweiten Liga, der damaligen DDR-Liga. Wenn ich es richtig gelesen habe, ich weiß nicht, welche Spiele euch besonders in Erinnerung sind. In Rutes Leben gab es ein 0 zu 3, Remis gab es bei Chemie Jena damals, ein 3 zu 3. Im Hammergrund einen sensationellen 3 zu 0 Erfolg gegen Wema Plauen, aber auch eine 0 zu 1 Niederlage gegen Chemie Buna Skupo, was letztendlich dazu geführt hat, dass man auf dem dritten Platz gelandet ist und damit knapp den Aufstieg verpasst hat.
2: Das war ein sensationeller Aufgang vor 6.000 Zuschauern gegen Wema Plauen. Bei herrlichem Fußballwetter, sagen wir mal, jedem Fußballer ist es allerdings nicht äh, angenehm äh, unter solchen Temperaturen. Also die Sonne hat geschehen, das war herrlich. Und Ilmenau hat einen sensationellen Fußball gespielt gegen Wehmer Blauen. Allerdings gab es da auch einen Vorfall, das heißt eine große Verletzung damals von Bernd Schomburg, der sich in der ersten Halbzeit schon das schienbein gebrochen hat und Ilmenau wechseln musste also aber trotzdem es war erstmal ein schock aber trotzdem
4: hat sich die mannschaft gefangen und hat am ende klar und deutlich 3 zu 0 gewonnen damals gab es ja noch keine auswechslung wenn da ein spieler verletzt war musste mit 10 weiter spielen
3: Wann kam die Auswechslung? Das wusste ich nicht. Wann kam die Auswechslung? Das ja, ich weiß
2: nicht. Also ganz genau kann ich das jetzt nicht bestätigen. Ich weiß es nicht, ob da es nicht... Es durfte da
4: keiner rein?
2: Dann, dann war das... Das war, nur war zu das deiner also Zeit, wo du noch gespielt hast, war, war auch so. Ich war äh, danach, das, das ist, wo ich heute noch äh, mit Kopfschütteln davon erzähle, man ist als äh, 12. oder 13. Spieler mit zu Auswärtsspielen gefahren und durfte aber nicht rein selbst wenn äh, Verletzungen kam oder so, durfte nicht gewechselt werden.
4: Und das war bei dem Spiel 64 hier so gewesen, wo der Schomburg verletzt wurde, wurde mit zehn Mann das Spiel zu Ende geführt. Und umso höher ist ja der Sieg letztendlich das, zu bewerten. Ja, ne? ja, ja. Das war dann noch so, dass äh, Blauen bei dem Spiel, wo man hier 3-0 gewonnen hat, noch jede Menge Zuschauer mitgebracht hat. Und die dann hier, wo, wo ich mich, also ich war ja damals 16 Jahre alt, äh, Ne, warte mal, 64, war ich 16, dass äh, die Plauner-Zuschauer sagen: Was, auf so einem Platz wollen die aufsteigen? Das war damals ein schwarzer Hartplatz und Germania Ilmenau, äh, äh Chemie, äh, Empor Ilmenau hat damals in weißen Trikots gespielt und äh, kann man sich ja vorstellen, wie die da ausgesehen haben, bei den nach dem Spiel, auf dem
3: schwarzen Schlaggeplatz sozusagen. Gut, dass du es gerade ansprichst. Die weißen Trikots. Welche Vereinsfarben hat der Empor gehabt? Blau. Blau-weiß. Blau-weiß. Blau-Weiß ne? Gehen wir zurück. Nach dem Krieg, wie ist man nach dem Krieg gestartet mit welchen Farben? Das war blau-weiß mit Blau-Weiß. Empor. Blau-Weiß. Ja. Und davor die zwei Vereine Germania und ähm, der Arbeitersportverein. Welche Farben kannst du dich da erinnern? Ich glaube, Germania war grün-weiß. Und Sparta. Das kann ich nicht so. Wo kommt Grün-Weiß dann wieder her? Also ist das dann mit der Chemie, mit Chemie gekommen? Chemie. Und gab es da Diskussionen? Also, wenn, wenn ich, wenn das hier, wenn man so gut gespielt hat, als Empor mit den Farben Blau-Weiß, gab es da damals Diskussionen oder war das einfach völlig klar? Nö, das, das wurde einfach.
2: Das wurde so übernommen und gab es keine Probleme.
3: <lacht> gab es auch keine Diskussion. Okay, das war. Also im Prinzip hat man äh, die Aufstiegsrunde hier ähm, als Dritter absolviert gut gespielt, aber eben knapp verpasst. Ja, also Ilmena hatte in diesem,
2: in diesem Aufstiegsrennen mehrere Chancen. Also das, das 0 zu 3 in Leben ist bei allen immer noch in Erinnerung, aber das war eigentlich, wäre unwichtig gewesen, dieses Spiel überhaupt, weil Ilmena hat das zweite Spiel bei Chemie Jena gespielt, hat dort auch ein überragendes Spiel gemacht, und musste aber am Ende froh sein, 3-3 äh, dort gespielt zu haben. Im, am Schluss war noch eine direkt verwandelte Ecke von, von Erhard Meier, die zum 3:3 geführt hat. Vorher haben aber Meier und äh, Werner Licht jeweils in 11 Meter vergeben, was da, äh, zu dem Zeitpunkt sicher zum Sieg für Ilmenau geführt hätte. Man war aber trotzdem mit dem Unentschieden noch zufrieden, weil ein Heimsieg gegen Buna Skobau hätte das Ding auf alle Fälle klar gemacht. Und das hat man dann
3: regelrecht verschlafen. Buna Skuba war in der Aufstiegsrunde Tabellenletzter? War,
2: hatte überhaupt keine Rolle gespielt.
3: Und hat aber nur durch den Sieg hier dann, also das ordentlich abschließen können, aber ja. mit einem Sieg wärt ihr aufgestiegen? Ja. Durftet ihr nicht aufsteigen oder hat es wirklich sportlich gefehlt? Also es ist ja manchmal so zu DDR-Zeiten auch gewesen, dass man recht dankbar war, wenn jemand nicht aufsteigt. Oder es eine Devise gab. <lacht> nee,
2: nee. Also Ilmenau hatte immer das Ziel,
3: aufzusteigen.
2: aufzusteigen. Und dafür waren auch die Sportler damals viel zu ehrgeizig, um da zu sagen, nee, wir wollen nicht. Oder?
3: Auf jeden Fall scheint das ja so zu sein, dass man Ilmenau also den Weg gehen wollte, höherklassigen Fußball zu spielen. Und so ist ja letztendlich auch zu verstehen, dass eben dann 1966 aus Empor-Ilmenau offensichtlich Chemie wurde. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich will es nur noch mal... chemie Nein, nein, erst Chemie. Im Prinzip war es richtig, dass es Chemie schon gab. Die spielten eigentlich in der Unterpolitzer Straße. Oh, ja, stimmt. Hm. Straße. Und man hat dann gesagt, man fasst das zusammen und hat dann Chemie hier unten in diese fantastische Anlage an den Hammergrund integriert. Und dann lief, diese DDR-Geschichte mit Chemie, wo wir da noch weiterkommen, etc. weiter. Es,
2: es war ja da auch schon äh, ein Jahr, haben wir ja da schon im, im Stadion gespielt, denn im August 1965 wurde das Stadion eingeweiht mit einem Spiel gegen Chemie Leipzig, was damals auch äh,
4: die waren damals DDR-Meister.
2: zustande gekommen ist durch, den, äh, durch einen, einen Herrn Helbig, der aus Leipzig stammte und Direktor von der Lackfabrik in Ilmenau war. Und bei Chemie Fußball gespielt hat, also das war früher ein aktiver, guter Fußballer. Der kam nach Ilmenau, wurde hier Betriebsdirektor und dadurch kam der, der äh, äh, Kontakt mit Chemie Leipzig zustande, die dann hier gespielt haben.
3: Im Sommer 1965? 1965, mit, mit Walder,
2: Bauchspieß und wie sie alle hießen.
3: Weißt du, wie das Spiel ausgegangen ist?
2: Äh, Leipzig hat gewonnen, 2-1 oder 3-1. So in, in 2-1? Der, 2-1 gewonnen, ja. Auch
4: oh, bei strömenden bei Regen. Strömendem
2: Regen, da hat der Platzwart Klemmer noch Eisenpfähle in den Rasen geschlagen, damit das Wasser abgelaufen ist. Im Sommer
3: 1965 der Hintergrund war die Eröffnung des Hammergrundstadts, Und das heißt, ihr hattet im Prinzip diese schwarze Schlacke, die ihr beschrieben habt, nach dem Krieg. Und dann wurde irgendwann begonnen, diese Anlage zu modernisieren. Was war neu, 1965? Es wurde kom- äh, das der Rasenplatz
2: wurde gebaut mit Zuschauertraversen und alles was dazugehört und das war das und der schwarze alte Schlagerplatz äh, lag dann daneben als Ausweich für Spiele und die Training. die nicht auf dem Platz und dann natürlich auch Trainingszwecke und so weiter.
3: Dann war wirklich das, das der Hammergrund in ja, euer Wohnzimmer, ein, ein wunderbares Stadion, wo ihr dann eben auch regelmäßig auf Rasen gespielt habt. Das heißt, man hat kontinuierlich in die Richtung gearbeitet, neues Stadion, ein Jahr später dann eben Chemie. Und ich nehme an, so wie bei den Farben gab es auch rund um dieses Empor Chemie, gab es überhaupt gar keine Diskussion. Man war froh, einen Trägerbetrieb zu bekommen. Was war der Trägerbetrieb von ähm, Chemie Ilmenau? Also Chemie war das Glaswerk. Was machte dieses Glaswerk besonders? Was wurde da hergestellt?
2: Ein chemisch-technisches Hohlglas, was dann in der Industrie Anwendung fand und auch in Laboren und so weiter. Zum Beispiel wurde auch in dem alten Werk wurden Kapillarröhren äh, hergestellt, woraus dann Thermometer und, und solche Sachen gefertigt wurden. Aber äh, es war ja dann Zusammenschluss. Empor war der Trägerbetrieb, die HO was natürlich finanziell keine großen äh, Fortschritte waren, sagen wir mal so, und durch den Zusammenschluss war dann schon eine bessere Grundlage gegeben. Aber äh, es ging ja eigentlich immer auch nur um die Fortbewegungsmittel für die Fußballer zu garantieren. Das heißt also, wie an die Spielorte zu kommen und äh, dann Trikots und Ausrüstung
3: Gegebenenfalls auch einen Arbeitsplatz?
2: Zu der Zeit, ja sicher, wurden für den einen oder anderen äh, schon einen Arbeitsplatz organisiert, zum Beispiel bei der HO als Fahrer oder wie auch immer, aber nicht wie in das, Größenordnung.
4: In der Verwaltung, wie
2: der Zitzmann. Der, der war ja dann HO-Direktor. Aber das, in der Form, wie wir das später kennengelernt haben, war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber man hat
3: schon Spieler unterstützt. Gibt es das heute noch, dieses Glaswerk? Gibt es Nachfolger? Nee. Das ist komplett Es
2: wurde in mehreren Phasen äh, äh, mal übernommen, aber es ist immer wieder. Und jetzt gibt es das Glaswerk gar nicht mehr. Die Gebäude an sich ja auf dem Industriegelände, aber technische Glaswerke immer gibt es nicht mehr.
3: Wir sind in den 70er Jahren Bezirksliga Suhl immer wieder zweiter Platz, fünfter Platz und dann kam die Saison 1971-72, man wurde Meister und stieg dann zum ersten Mal in die DDR-Liga auf. Was war damals passiert, dass man jetzt den Schritt gegangen ist? Hat das was mit Trägerbetrieb, hat das was mit Trainingsbedingungen zu tun, hat das was mit neuen Spielern zu tun oder ist das einfach eine gute Mischung damals gewesen?
2: Also meiner Meinung nach war das eine, eine gute Mischung. Es kamen Spieler dazu, auch aus dem eigenen Nachwuchs, die sich entwickelt hatten. Zu waren damals die die brüder Helmut, Wilhelm aus Möhrenbach.
4: Die kamen aus dem Ilmenkreis, praktisch aus dem alten Kreis Ilmenau, noch die besten Spieler aus den Vereinen hier dazu. Dann war Frommann aus Unterberlitz,
2: Köditz aus Gräfenau. Und dazu kam äh, ein, ein Werner Kühnel, der stammte aus Gräfenroda und ist wohl aus Eberswalde wieder nach Thüringen gezogen. Und das war also die Mischung damals, die es ausgemacht hat, dass diese Mannschaft auch äh, in der oberen Tabellenregion rangiert hat und sich letztlich auch qualifiziert hat. Allerdings war äh, das Rennen der Calivera war damals im Bezirk Suhl eigentlich unschlagbar. Die waren ja schon in der DDR-Liga und äh, die Auseinandersetzung war es praktisch mit Calivera 2 zu den
3: Jahren
2: in der Bezirksliga. In in der genau. Bezirksliga.
3: Man hat, ist damals in die DDR-Liga aufgestiegen erstmals und die Saison 72, 73. Ich habe keine Qualifikationsspiele gefunden. Gab es damals... Die gab es nicht damals. Da ist der Bezirksmeister automatisch aufgestiegen. Die erste Saison. Zwölfter Platz, Tabellenletzter. Und es ging mit kaliberativen Ort und Mutter Hermsdorf direkt wieder runter. Es war noch etwas zu früh, oder?
2: Ja, das war uns. Das Niveau war zu gravierend unterschiedlich, sagen wir
3: mal, dass das nicht hingehauen hat. Sind aus dieser DDR-Liga-Saison Erinnerungen als aus dieser ersten? Relativ wenig. Also, man,
2: man hat das. Man Haben hat die das, Ilmenauers
3: angenommen? Haben die sich. Hat es die Zuschauer, gab es die? Also, Ilmenau-Zuschauer gab es immer. Und
2: äh, wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt. Aber äh, aufgrund der Misserfolge hat sich wahrscheinlich damals auch die Zuschauerzahl äh, einfach reduziert weil das Interesse dann schwindet. Und
3: du hast es angesprochen, wie muss ich mir zu dem Zeitpunkt, so, sagen wir mal 1976, als dann aus der BSG Chemie Klaas die BSG Chemie Industriewerke Ilmenau wurde, wie muss ich mir die Situation im Bezirk Suhl vorstellen? Wir hatten Kaliverer Tiefenort, wir hatten Motorsuhl. Ja, und hatten Rudislehm. Rudislehm war ja, war aber noch Bezirk Erfurt. Stimmt.
4: Ja, das war Bezirk Erf, auch so, Bezirk Suhl, ja, Moment, ich hatte jetzt, jetzt ich hatte jetzt ein, ein Also Bezirk Suhl war Kalivera, Mutter Suhl
2: und äh, Chemie Ilmenau.
3: Pfalzdorf teilweise noch. Ja,
2: ja Mutter Pfalzdorf Mutter war auch.
3: Also ab 76 BSG Chemie Industriewerke Ilmenau. War ein bisschen auch, auch schwierig, also ein sehr langer Name, auch für die Programmhefte. Ist dadurch immer IW abgekürzt worden. Keiner wusste so richtig, was IW ist. TIW Musste man dann immer erklären. Ja, und dann gab es weitere Bezirksmeistertitel und äh, Ligaaufstiege, die dann letztendlich äh, folgten. Was, ähm, ja, was bleibt so? Wer waren die personellen Stützen zu diesem Zeitpunkt? Man muss muss, äh,
2: einfach sagen, der äh, Übergang oder die Gründung Chemie-Industriewerke Ilmenau war damals ein historischer Geschichtspunkt, sage ich mal. Denn äh, dort wurden durch die Person John Schmidt, der Vorsitzender des Rates Kreises war, gab es wohl äh, Gespräche mit den Betriebsdirektoren, und wie man den Sportverein äh, Chemie-Ilmenau unterstützen kann, wie man das organisieren kann. Also ich kann es mir nur so vorstellen. Und da gab es äh, sozusagen einen Zusammenschluss. Glaswerk, Mikroelektronik, Labortechnik, henneberg Porzellan. Das waren so die Stützen, die dann auch äh, das abgesichert haben, dass der Verein, äh, sagen wir mal, finanziell und personell äh, äh, aufgebaut wurde, um äh, DDR-Liga Fußball spielen und garantieren zu können. Es ging ja damals um die Finanzen und auch um die personellen Strukturen, also um Leute, die sich darum gekümmert haben und das organisiert haben. Und dann natürlich... äh, dass auch garantiert wurde, dass die Spieler äh, Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt haben um dass sie auch äh, in M&A Fußball spielen können. Arbeitsplatz, Wohnung, das waren so die Voraussetzungen.
3: Das heißt mit dieser also es ist deutlich mehr als nur, nur ein neuer Name? Es war eine ganz andere, neue Struktur.
4: Es wurde dann damals auch ein Sportbüro geschaffen und der Geschäftsführer von dem Sportbüro war Hans Lemley, der dann die ganze Organisation für äh, Chemie wie Ilmenau gemacht hat, also Spieler und Spielbetrieb und so weiter, das für die ganzen Mannschaften von Chemie, vom Nachwuchs bis zur DDR-Mannschaft gemacht hat.
2: Es sind ja, sind ja dann im Laufe dieser Jahre Spieler nach Ilmenau gekommen, die ja schon eine ganz andere fußballerische Grundlage hatten, um DDR-Liga-Fußball spielen zu können.
4: An wen denkst du da? Na, wir hatten hier, der Hans Limley war sehr engagiert und hatte hier viele Spieler auch hierher geholt. Ehemalige Leistungssportler, die den Sprung äh, in der Oberliga nicht mehr geschafft haben, die dann nach Ilmnau gekommen sind, zum Beispiel von Karl Zeiss Jena Dieter Nuack, der auch 13 Europa-Cup-Spiele hatte, der dann hierher gekommen ist. ist 14. Das war ja, immer 14. sein
2: Spruch. 14 EC-Spiele.
4: <lacht> ja gut, das wusste ich jetzt nicht so genau. Aber äh, der, hierher gekommen ist, gab dann noch mehrere, die dann hierher kommen. Es kam Karl-Heinz Hermann aus Leipzig. Das war dann später, ja. Das war Anfang der 80er Jahre. Aber Ach so war, ja, stimmt. 80er Jahre aber dann, dann kamen äh, die
2: Probstbrüder. Da waren ja... Insgesamt drei bei uns, Jürgen Probst, Peter Probst, Thorsten Probst. Dann äh, war der Manfred Vogel, ehemalser Torschützenkönig der der DDR-Oberliga. Der hat zwei Jahre hier in Ilmenau Fußball gespielt.
4: Es kam, also wie gesagt, das war immer so eine Verbindung auch mit Jena, die hierher gekommen sind.
3: Kurios war damals. Wie, Wie kam die Verbindung zu Jena zustande? Die hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Also Leipzig hätte ich mir erklärt irgendwie schon durch,
2: durch das, ja, aber durch das Sportbüro Ilmenau, der war wahrscheinlich, in, nicht nur wahrscheinlich in dieser Richtung sehr rührig, Kontakte herzustellen, um dann Spieler dazu zu bewegen, nach Ilmenau zu kommen,
3: Arbeitsplatz, Klar. Wohnung, verstehe ich. Verstehe ich. Und wo, das darf man ja gar nicht zu DDR-Zeiten. Spielte die Wohnung halt die eine Wohnung, sehr wichtige es, Rolle. Ne? Es
2: war ja in den 70er Jahren, ist ja der, äh, der Stollen entstanden. Wo das Wohngebiet. Das Wohngebiet am Stollen, die sechs Geschosse. Und da waren dann halt auch t- über die Betriebe Möglichkeiten dort äh,
4: Wohnung zu bekommen. Und das war für viele ein Anlass auch die Verbindung mit Jena, nochmal Fußballer, euch da noch was einzuflechten, was vielleicht interessant wäre, was viele Spieler, bzw. Fans nicht wissen. Es gab damals eine Vereinbarung mit Jena und das hatten andere Vereine auch, nicht mit Jena, das gab es auf dieser Basis, Spieler, die in der Oberliga nicht eingesetzt wurden, aber weiterhin bei Jena spielen, haben bei uns dann am Wochenende mussten die in der DDR-Liga hier spielen. Ging das, ja? Das ging damals. Zum Beispiel ein Penzel. Penzel, Göbel. Die haben da. In die haben hier in gespielt. In Schimpanski und wie sie alle hießen. Die haben hier ge- gespielt. Schimpanski. Schimpanski, so um ja. Die Strogis. Die haben hier gespielt, weil sie in Jena in der Oberliga nicht zum Einsatz und das mit sehr leistungsmäßig gefordert werden, haben sie hier in der DDR-Liga gespielt. Aber weiterhin in Jena trainiert. Die kamen nur zum Spiel hierher.
3: Also mich wundert es, weil natürlich Jena hat man ja immer viel nach Gera delegiert, ja. Deswegen hätte ich da überhaupt nicht Ilmenau erwartet, aber offensichtlich hat das was eben wirklich mit diesem Sportbüro und diesem ja. Engagierten. Das
2: war die, die Arbeit, ja, die da geleistet wurde, was eben dazu führte, dass man Kontakte hatte und, und die ja dann auch im Laufe der Jahre nicht weniger wurden. Intervita von Horst
3: Brückner lese ich. Sein Weg führte ihn zur BSG Lok über Trainer Urgestein Karl Schinkel. Schrickel. Schrickel. Und dann war er im Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo in Ilmenau. Und das brauche ich nochmal erklärt diese Dynamo. Also ich habe verstanden, dass sich jetzt alles konzentriert hat auf die Chemie IV Ilmenau, dass die ganz klar Nummer eins war. Man hat das konzentriert. Wo kommt plötzlich der Begriff Dynamo Ilmenau her? Wer war der Trägerbetrieb? Wann ist das entstanden? Und hat man sich nur auf Nachwuchs konzentriert? Gab es da auch Erwachsenensport?
2: Also Dynamo war Polizeisportverein. Und Polizei gab es auch in Ilmenau. Also gab es auch dort Leute, die das organisiert haben und Dynamo Fußball gespielt haben. Auch im Männerbereich, allerdings unterklassig. Kreisklasse war so das Maximale. Durch bestimmte Personen, die sich äh, dem Training von Jugendlichen gewidmet haben, allen voran Hans Thun, wurde dort äh, hat sich dort eine gute Arbeit im Nachwuchsbereich äh, herauskristallisiert unter der Federführung von Hans Thun und es wurden dort Spieler entwickelt und äh, daher zu der Zeit, äh, ich glaube ob das Ende der 60er war oder so, das weiß ich nicht mehr genau, hat Dynamo Leistungszentren, Trainingszentren haben die sich genannt, DZ-Trainingszentrum, an bestimmten Stützpunkten, unter anderem auch in Ilmenau. Und dort war der Hans Thun, der Chef, der das organisiert hat, und dort sind praktisch auch Spieler aus dem Kreis zusammengeführt worden, die dort trainiert haben
3: und sich zu guten Fußballern entwickelt haben. Also im Sinne des heutigen Stützpunkttrainings eigentlich. Und das lief gemeinsam von Dynamo und IW. Lief das zusammen oder war Dynamo separat?
2: Dynamo war separat. Die haben auch separat im Nachwuchs gespielt. Und es gab. Die auch schon, also ich kann mich entsinnen, in den in den 60er Jahren schon hat Dynamo auch schon Nachwuchsmannschaften gehabt. Da gab es damals auch eine gute Juniorenmannschaft, A-Juniorenmannschaft, die in der, damals nannte sich die A-Junioren-Sonderliga, die da gespielt hat, zu so Anfang der 60er Jahre war das. Und aber da, hat, da haben bei Dynamo viele Auswärtige gespielt, von Großbreitenbach und wo sie alle herkamen. Und auch ein paar Ilmenauer. Und äh, daher hat sich das äh, entwickelt für Dynamo Ilmenau, dass dann auch ein
3: Dynamo ein Trainingszentrum wurde. Um jetzt wieder den Kreis irgendwie zuzukriegen, Dynamo spielte nun gerade auf dem Platz, wo eigentlich Chemie begonnen hat, nämlich noch unter Pölitzer Straße. Und den es im Prinzip heute nicht mehr gibt, beziehungsweise wo nichts mehr drauf passiert und der so langsam vor sich hin. Aber das war dann im Prinzip... Also dort hat Germania angefangen, dann hat irgendwann mal Chemie angefangen und dann hat Dynamo dort das Finale gebildet letztendlich, kann man das so sagen?
2: Ja, bis zum Schluss hat Dynamo dort gespielt, wobei wir als Embo oder Chemie auch äh, manchmal
3: da oben gespielt haben, wie die Verhältnisse halt gerade waren. Dynamo gab es bis zur Wende oder war das dann eher schon beendet, dieses dieses Dynamo Ilmenau, wenn man relativ wenig davon liest und findet. Ja,
4: weil die nur im Nachwuchs eine
2: Rolle gespielt haben. Die gab es aber auch bis zur Wende. äh, Da müsste man äh, jetzt den einen oder anderen von Dynamo mal sprechen, wobei ich ja einflechten muss, dass es äh, viele Dynamo-Spieler gibt, die zum Beispiel jedes Jahr ein Dynamo-Treffen machen bei uns in der (lacht) Sportlerklasse am ersten Novemberwochenende wo schon teilweise bis zu 30 äh, Leuten zusammengekommen sind, die bei Dynamo gespielt haben. Also irgendwo hatte auch jeder ein Stück äh, Dynamo in der Hose mit hängen, sage ich mal. Und wenn es nur
3: eine kurze Zeit war. Das ist Teil dieses Chemie-Erfolges, weil man im Nachwuchs so gut ausgebildet hat, hat D- Dynamo letztendlich einen gehörten Teil des Erfolges von Chemie letztendlich indirekt mit. Ja.
2: ja. Es gab viele Spieler, Hansi Hein, Eckhard Koch, Horst Brandl, Wieland Kühn, Horst Brandl, die alle bei Dynamo ausgebildet wurden oder mit
3: ausgebildet. Bis zur Wende war Chemie, Evi, Ilmenau, fester Bestandteil der DDR-Liga. Es ging auch mal wieder runter, aber es ging dann auch wieder hoch über die Aufstiegsrunden. Man war Teil der DDR. Ja, Liga. Gibt es aus dieser Zeit zu so den 80er-Jahren personelle Säulen, wo ihr sagt, die haben die, die, die Stützen des Erfolges zu dieser Zeit besondere?
4: Die gehört schon,
2: ja. Und und wie, wie gesagt, da müsste ich die, die, die Bilder jetzt vor mir haben, weil es waren ja damals, sagen wir mal, in den 80er-Jahren wurde eine Mannschaft zusammengebaut, durch das Sportbüro,
4: Spieler angeholt. Da hat ja kaum noch eine Ilmenauer gespielt, die kam aus der ganzen da DDR. Hat
2: außer, außer Uwe Müller und, und äh, Roland Zenkraft, die übrigens auch aus Dynamo, eine Dynamo-Generation äh, ist, haben wenige Ilmenauer gespielt.
3: Was passierte mit dem politischen Umbruch mit der Wende? Die, die, ähm, eigentlich eine ideale Situation, denn man war in der DDR-Liga zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich habe einmal gefunden, dass auch in Ilmenau, äh, auch wenn das jetzt nicht so nah an der hessischen Grenze ist oder der bayerischen Grenze, trotzdem eine ganze Mannschaft verloren gegangen ist. Passt das so? Zwölf ja. da Spieler sind
2: mit der Wende weggegangen. Ist ja klar, der eine oder andere hat die Qualität gehabt und, und demzufolge haben sie auch die Chance genutzt.
3: Ja, es ging ja auch damals nicht nur eine Verlockung, es ging ja auch um sowas wie Arbeitsplatz und so weiter. Nach der Wende eine große Unsicherheit, kann man ja alles nachvollziehen. Ne? Heute schauen wir da etwas anders drauf, aber damals. Ja, Geld hat auch immer schon eine Rolle gespielt. Wer sind so diejenigen, die sofort äh, verschwunden sind und die, die andersrum formuliert, die dem Verein sehr gefehlt haben? Alle zwölf. Alle zwölf. Das waren, ja, das waren alles etablierte Spieler,
2: also auch die, die das Gerüst der Mannschaft, Getragen haben.
3: Hier im Hammergrund, was passierte ähm, hier mit ähm, Ilmenau? Man wurde dann Germania Ilmenau, hat sich umbenannt. Stand das sofort fest, dass man Germania sich nennt? Weil eigentlich ist es ja nicht ganz konsequent. Theoretisch hätte man sich ja Sparta nennen müssen.
2: Ja, das gab mehrere Einflüsse und äh, Vorschläge ja. und man hat sich damals wohl in, in einer Sitzung wo Vereinsmitglieder zusammengekommen sind und die Vorschläge unterbreitet wurden, hat man sich auf, die, äh, auf Germania
3: geein, geeinigt. Ja. Und dann wurde es aber zunehmend schwieriger. Also man rutschte dann in die Verbandsliga, ähm, es ging dann runter in die Bezirksliga Südthüringen, man kam zurück in die Verbandsliga. Wie war die sportliche Situation nach der Wende?
2: Ja, die war erstmal nicht einfach. Man hat ja äh, die DDR-Liga-Saison ging, ja 90 91 noch und äh, dort hat Ilmenau ja noch in dieser Staffel gespielt, allerdings mit einer stark dezimierten Mannschaft. Also es wurden Spieler aus der zweiten Mannschaft, die mussten in die erste Mannschaft rein, Nachwuchsspieler mussten rein. Also es war dort zahlenmäßig, äh, war man komplett, aber von der Erfahrung, vom, vom äh, fußballerischen Vermögen her, stand man weit, weit hinten und Die zwei Punkte, die wir geholt haben, sind ja auch Ausdruck dessen, was damals sportlich, äh, wozu man sportlich in der Lage war.
4: Oder nicht in der Lage. Die zwölf Spieler kannst du nicht ersetzen, das geht gar nicht.
3: Und vor allen Dingen in der DDR-Liga nicht. 1996 war es dann soweit, da galt es für einige Jahre Abschied aus Thürings erster Liga ähm, zu nehmen. Was fehlte Ilmenau zu dieser Zeit, warum ging es so weit runter? War das offensichtliche Trägerbetrieb, Spieler, Die Infrastruktur war es ja nicht, oder? Es war so gewesen, dass natürlich
4: der Umbruch in der Wirtschaft auch die Folgen auf die Fußball hatte. Und wie gesagt, die Spieler haben verlassen und sind nach dem Westen. Und es war dann sehr schwer, hier qualitativ gute Fußballer zu finden, hier weiterhin äh, den neu gegründeten Namen Germania Ilmenau haben. Es war auch schwer, hier Leute Sponsoren zu finden. Es war äh, schwierig, dass Leute hier den Vorstand übernehmen. Da hat ja dann äh, den ersten Vorsitzenden Dieter Gertloff gemacht. Danach kam der äh, Werner Böhm der das gemacht hat und nach Werner Böhm kam dann der Lutz Kube, die dann bis vor zwei Jahren der Lutzkube das gemacht hat. Es war eben sehr schwer, Spieler zu finden und alles aufzubauen. Es lag ja praktisch, weil alles auch die Eltern der Jugendlichen nach dem Westen gegangen sind und die Arbeitsplätze schwer. Und das kennen wir ja alles. Und das war dann die Geschichte, dass das sehr schwer war, am Fußball aufzubauen, da
3: hatten nicht nur wir Probleme, sondern alle umliegenden Vereine auch. Aber eigentlich ist doch die Situation in Ilmenau gar nicht so schlecht mit dieser Universität. Immer wieder junge Leute, die eigentlich nach Ilmenau kommen und was fehlt oder warum gelingt es nicht, aus diesen, daraus eine Mannschaft zu machen, die auch ähm, ja, in den, ja, in, der in der ersten oder zweiten Liga Thürings spielen kann. Es ist
4: so, dass das äh, sich dann äh, aufgebaut hat. Äh, äh, da muss ich nochmal einwenden, dass die Universität Ilmenau schon immer, auch in 50er Jahren, äh, gute Fußballer hier bei Empor und äh, gespielt haben, am Anfang Empor, dann Chemie wie bis heute hin immer der Ilmenauer Fußball von der Universität profitiert hat. Wir hatten hier immer eins bis zwei Spieler gehabt, die hier in den Jahren gespielt haben. Und dann allerdings, wenn das Studium zu Ende war, dann meistens nicht hier geblieben sind, sondern abgewandert sind in die ganze Republik. Aber das Entscheidende war, dass auch die kleinen Vereine nach der Wende, wie zum Beispiel Martin Ruder, Gererberg, die dann sich plötzlich durch Sponsoren hochgearbeitet haben und die die Spieler dann gelockt haben, auch mit finanziellen Mitteln und mit großem Engagement und dann eine starke Konkurrenz vor Ilmenau waren.
3: Das bedeutet, Germania Ilmenau hat dann von 2006 bis 2011 nochmal in der ersten Liga gespielt, in der Verbandsliga Thüringen, Das war letztmalig und dann ist man auch äh, abgestiegen in die Landesklasse. Später ging es noch weiter runter. Wenn du das jetzt schon ansprichst, also es hat sich eben zu äh, DDR-Zeiten, gehörte man zu den Spitzenteams des Bezirks Suhl. Wie ist denn heute die Situation, wenn man dann schaut äh, in der Umgebung, Martin Rother spielt in der Oberliga. Du hast Arnstadt in der Oberliga, was nicht weit äh, weg ist. Du hast äh, ähm, mit Gera Berg, Gera Thal in der äh, Verbandsliga. Also sind ja offensichtlich, die Spieler sind ja offensichtlich da. Es fehlt dann offensichtlich die finanziellen Mittel. Ist es so einfach? Nein, das stimmt nicht. Die finanziellen Mittel
4: fehlen, auch, fehlen Ilmenau nicht. Ja. Ilmenau ist eigentlich... Gut aufgestellt, was äh, finanzielle Mittel und was die sportlichen Bedingungen haben, mit Sozialgebäude und äh, sportlichen Bedingungen, alles drum auch sonst äh, mit Sponsoren und so weiter sehr gut aufgestellt. Ja. Aber die Spieler nach dem Abgang in aus der Thüringenliga ging es ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, immer weiter bergab. Und die Spieler wollen höherklassig Fußball spielen. Und dort haben sie auch die Spieler von Ilmenau abgeworben und mit Geld und so weiter gelockt, obwohl wir finanziell nicht,
3: also gut aufgestellt sind. 2019, ein historisches Jahr, denn es folgte der Abstieg in die ähm, Kreisoberliga. Das war ein freiwilliger Abstieg.
4: Also man hatte die Landesklasse gehalten, aber man hat zurückgezogen, weil äh, das Spielermaterial nicht mehr da war.
3: Im Sommer 2021 war man dann, das war Corona-Saison, vorzeitig abgebrochen, stand man glaube ich auf dem letzten Tabellenplatz, hätte theoretisch dann absteigen müssen in die Kreisklasse, das konnte verhindert werden, dann kamen viele neue Spieler hinzu. Wie ist denn die aktuelle sportliche Situation aus deiner Sicht?
4: Die aktuelle sportliche Situation ist nicht gerade gut, muss ich dazu sagen. Obwohl wir im Moment einen fünften Platz haben und in der Kreisoberliga von den zwölf Spielen, die durchgeführt sind, wurden, haben wir sieben gewonnen, drei Niederlagen und zwei Unentschieden eigentlich, aber äh, wieder den Erwartungen ganz gut gestartet sind. Wir konnten entscheidend dafür, dass wir jetzt wieder eine einigermaßen gute Mannschaft haben, äh, könnten wir Spieler zurückholen, wie Markus Finn. Wir haben Marc Fernando zurückgeholt. Wir haben äh, Neuzugänge mit Chris Machtz aus Arnstadt. Aber nach wie vor ist das, was ich nicht so gut und der ganze Verein nicht so gut findet, wir haben 50% Studenten. Und das ist, äh, die sind zwar gute Fußballer und alles mögliche, aber die sind nicht ständig da. Ich habe jede Woche das Problem, die Mannschaft zu zu besetzen, weil die aus ganz Deutschland sind, die Studenten. Aber das sind die Leistungsträger und die die brauche ich und die fehlen mir am Wochenende und das ist sehr schwer. Zukunftsorientiert wollen wir natürlich äh, aufbauen wieder Spiele aus der eigenen äh, Region hier ranzuholen und äh, auch zukunftsorientiert wieder mal in höheren Regionen zu spielen. Das heißt, in Thüringen, in der Landesklasse oder Landesliga irgendwann mal wieder hochzukommen. Was aber sehr schwer wird, weil wir im Moment zu viele Studenten einfach haben.
3: Okay, also strukturell, also von den Platzanlagen sind ja hervorragende Bedingungen, eine wunderbare Stadt.
4: Alles, was die Stadt hier hingesetzt hat und was die Stadt uns auch unterstützt, das ist alles sehr top. Davon können andere Vereine nur träumen, muss ich
3: sagen. Wie sieht es denn strukturell aus? Es gab vor einem Jahr die Wahl einer Präsidentin, die du wohl auch überzeugt hast beim Tennisspielen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das war beim Badminton. Beim Badminton. Und ich nebenbei auch noch (lacht) spiele. Und. Aktuell scheint es dort große Schwierigkeiten zu geben, Unterstützer zu finden, die ehrenamtlich den Verein voranbringen. Also es
4: war so gewesen, dass Lutz Grube hier, ich glaube über 20 Jahre, genau weiß ich das jetzt nicht so genau, den Verein hier geführt hat und wollte schon länger mal, kürzer treten und zusammen mit dem Uwe Heinze hier den Verein geführt hat. Die wollten beide nicht mehr äh, kürzer treten aus familiären und beruflichen Gründen. Aber es gab keinen Nachfolger. Und nun haben sie dann 2019 gesagt, endgültig Schluss. Es hat sich aber niemand gefunden, der den Verein. Und da ich ja nun hier die Mannschaft 2019 übernommen habe mit wie gesagt 100% Studenten, und äh, habe ich mich darum bemüht, jemanden zu finden. Und beim Badminton habe ich dann die, die Christine gefragt und so weiter. Und die hatte dann auch Interesse und hatte auch vom Fußball, wie ich mal so sagen, wenig äh, bisher gewusst und wie das alles so abläuft. Aber sie ist äh, Diplom-Ingenieurin und hat die Sache hier übernommen. Leider kam dann dazu, dass sie sich beruflich und wohnungsmäßig verändert hat und nach Saalfeld gezogen ist, konnte das nicht mehr durchführen. Somit hat dann Detlef Schwabe den Verein vorübergehend bis zur nächsten Wahlversammlung übernommen. Und wir suchen nach wie vor wieder jemanden, der den Verein
3: hier leitet, den Vorsitz führt. Muss man sich Sorgen machen oder bist du zuversichtlich, dass man jemanden finden wird, oder? Also man muss sich Sorgen machen. Das ist dann der Aufruf an diejenigen... Hörerinnen, die das hören und sich hier engagieren wollen, den Weg in den Hammergrund zu suchen und dort tatkräftig mit anzupacken. Lass uns im letzten Teil noch mal so ein paar Themen streifen. Erster Punkt ist Pokal. Wir haben die ganze Zeit über Meisterschaften gesprochen. Nach meinem Kenntnisstand hat Ilmenau fünfmal den FDGB-Bezirkspokal gewonnen und war häufiger im FDGB-Pokal, teilweise entweder durch die Gewinn des Bezirkspokals oder durch die Teilnahme der zweiten Liga. Mir ist ein, ein Jahr, in der Regel ist man in der ersten Runde, und der Zwischenrunde ausgeschieden. Einmal hat man die zweite Runde erreicht, das war 1981. Da hat man dann in der zweiten Runde, äh, nachdem man in der ersten Runde die BSG MK Sangerhausen mit 2 zu 3 bezwungen hat, hat man im Oktober 1981 Rot-Weiß-Afford hier im Hammergrund begrüßt. Kannst du dich erinnern an diese knappe 0 zu 1 Niederlage?
4: Ja, das waren hier 6.000 Zuschauer viele Fans aus Erfurt da und wir haben das Spiel 1 0 du verloren durch einen Handelfmeter, den damals der Martin Iffart von Rot-Weiß Erfurt geschossen hat. Und nach diesem Spiel, da hat natürlich Rot-Weiß Erfurt als großer Verein der Oberliga aufgeschaut und nach diesem Spiel wurden gleich von Rot-Weiß Erfurt zwei Spieler verpflichtet. Das war Andreas Thun, der dann Einige Jahre in der Oberliga gespielt hat. Und, äh, und dann war das noch Uwe Müller, der dann in, in, in der Nachwuchsoberliga gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob er auch Einsätze in der Oberliga hatte, aber Andreas Thun wurde dann Stammspieler bei Rot-Weiß Erfurt.
3: Wichtig ist für die Hörerinnen, ein Andreas Thun, hat nichts mit dem Andreas Thun zu tun. Nein, der heißt Thun
4: und der andere heißt (lacht) Thun. Genau. Der Ilmenauer heißt Thun.
3: Mir ist dann noch äh, vielleicht die erste Runde äh, 1988. da hat man hier gegen die BSG Sachsenring Zwickau, bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie damals Ligist war oder Oberligist. Auf jeden Fall gab es da auch eine knappe Niederlage mit 2 zu 3.
4: Ja, die waren
3: Oberliga-Schwiegen damals, ja. Aber da kann ich mich jetzt so genau nicht erinnern an das Spiel. Gibt es sonst aus dem Pokal irgendwas Historisches, was dir in Erinnerung wäre? In der Regel, wie gesagt, war in der ersten Runde Schluss. Da war vorwärts Leipzig, da war mal Erfurt 2, äh, die hat man bezwungen. Wir hatten
4: dann sogar eine Auslösung gehabt, da haben wir bei Kabelwerk Oberspree in Berlin gespielt. Und die im Pokal, in der, wir waren die der liga
3: die auch, haben dort aber 4-0 verloren. Ein besonderes Spiel gab es nach der Wende, 1998. Dort äh, müssen wir vielleicht zunächst erst mal klären, äh, welche besondere Rolle Claudia Crawford, geborene Wiesemüller, geschiedene Nolte mit der Stadt Ilmenau verbindet. Die Frau Nolde
4: hat, ich kenne sie nur unter diesem Namen Nolde, die Frau Nolde hat äh, in Ilmenau studiert. Und war engagierte CDU-Politikerin und ist dann, wie gesagt, bis aufgestiegen über äh, Thüringen bis hin, hin zur
3: Bundesfamilienministerin. Genau, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 94 bis 98.
4: Das Ministerium ist dann durch den Kutzer, der legendäre Dormann von Ilmenau, der hatte dann Beziehung zu seiner persönlichen, zu Claudia Nolte, hat er ja einen persönlichen Fahrer gehabt und der war bekannt mit dem Karli Kutzer. und dann ist das durch diese Verbindung ist dann ein Spiel zustande gekommen, wo wir mit äh, einer, wenn man mal sagen, Traditionsmannschaft von Ilmenau, alte Herrenmannschaft von Ilmenau nach Bonn gefahren sind und haben in Bonn gegen äh, das Ministerium von Claudia Nolte gespielt und die haben dann, waren dann auch
3: hier und haben hier gegen uns gespielt. Reden wir erstmal über das Hinspiel in ähm, Bonn, muss man immer wieder, man will immer Berlin sagen, aber nee, es war äh, Bonn. Wie verlief der sportliche Teil? Wir haben, glaube ich, dort 3-3 gespielt.
4: Das weiß ich jetzt so nicht genau. Es war sehr gut organisiert. Wir haben den Bundestag besucht. Wir haben äh, dann gegen die Mannschaft gespielt. Die hatten erstaunlicher, es waren alles Angestellte vom Ministerium für Familie.
3: Ach, es war nicht diese Bundestagsmannschaft, die es gibt? Nein, sondern, nein, okay. es waren
4: Angestellte der, von dem Ministerium der Claudia Nolde. Erstaunlicherweise hatten die gute Fußballer in ihren Reihen und äh, wir haben dort äh, 3-3 gespielt.
3: Okay, aber abseits, das ähm, glaube, das Entscheidende war auch so ein bisschen abseits, Er hatte dort ein recht angenehmes Programm? Ja, wir haben dort alles
4: mögliche besucht Bundestag äh, und äh, das äh, ihr Büro und waren dann auch in, in äh, Wien in den äh, Kanzlerbügler und alles mögliche dort alles was es dort an Sehenswürdigkeiten in Bonn gibt, haben wir da besucht. Beim Hinspiel war die Ministerin heute nicht dabei, glaube ich. Der bin nicht gebunden. Beim Rückspiel war sie aber dabei. Ja, da hat sie ja noch so einen Ehrenanstoß gemacht, ja. Wie,
3: wie, was passierte hier so abseits des Platzes? Ja,
4: sie hat hier einen Ehrenanstoß gemacht, hat sich das Spiel angeguckt und wir haben mit den Spielern hier eine Stadtführung gemacht. Und äh, haben dann hier noch ein gemeinsames Mitglied ja, der in Innersportler-Glase bei, bei Herrn Brückner, dann zusammen noch äh, ein, zwei Bier getrunken. Das Spiel ging
3: wie sportlich aus? Boah, das wüsste ich jetzt gar nicht. War, da. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ah, gehen wir mal davon aus. Thema Hammergrund, wir haben angesprochen, 1965 Eröffnung gegen Chemie Leipzig. Wir müssen aber, wenn man die aktuelle modernisierte Situation Müssen wir noch mal über die Modernisierung reden? Die ist im Zeitraum, glaube ich, 2013 bis 2015 gesche- geschehen. Ja. Was ist da passiert? Es wurde
4: vollkommen umkonstruiert. Es wurde ein Kunstrasenplatz gebaut. Es wurde ein zweiter Kunstrasen, allerdings nur Kleinfeld, gebaut. Es wurde der Rasen modernisiert mit Springanlage, automatischer Springanlage. Es wurde eine Tartanbahn und eine Tribüne gebaut.
3: Und nutzen, genutzt wird diese Anlage sowohl von den Fußballern von Germania als auch den Leichtathleten, oder? Ja,
4: die Leichtathleten sind eine sehr große Gruppe, aber alles nur Nachwuchs und die sind hier fast jeden Tag dann auch im Sommer hier.
3: Und die ursprünglich schwarze Schlacke, die ja... Wurde das wurde der Kunst Kunsthausen. Eröffnet wurde das äh, mit einem auf jeden Fall mit einem Freundschaftsspiel der Frauen, die ja auch eine starke Sektion immer ist bei Germania. Und geplant war ein Freundschaftsspiel gegen Lok Leipzig, was das nicht so das, richtig geklappt das hat.
4: Das hat ja durch irgendwelche Ankündigungen von Fans, die das boykottieren wollten oder sabotieren wollten und so weiter. Das war dann sehr traurig, dass das nicht zustande gekommen
3: ist. Ihr habt das dann aber ein Jahr na, später nachgeholt, glaube ich, ne? Nee. Das hat nie stattgefunden, dieses Spiel? Nein,
4: das wollen wir jetzt im Sommer machen. Aber wahrscheinlich gegen Chemie Leipzig, weil ich dorthin Beziehungen habe. Zu einem Sommerfest dieses Jahr. Wenn
3: es Corona zulässt. Was ja auch passen würde, ne? Mit der Eröffnung. Chemie
4: Leipzig hier zu unserem Sommerfest, was hier groß gemacht werden soll mit Nachwuchsmannschaften, und Spielerfrauenmannschaft und als Attraktion dann unsere Mannschaft gegen Chemie Leipzig, was in der Planung ist, was noch nicht sicher ist oder also irgendwas ist
3: in der Planung. Ja. Dann lass uns zum Abschluss noch mal so eine Reise durch die Persönlichkeiten von Chemie bzw. Germania Ilmenum machen. Denn den Kontakt, den wir zueinander gefunden haben, ist ja über die fußball entstanden, wo du sagst, wir müssen noch mal schauen, wer so die wichtigen Personen sind. Ein Teil haben wir schon besprochen im Rahmen der Abhandlung der Geschichte. Ein paar Namen sind mir noch über den Weg gelaufen. Gerd Struppert zum Beispiel. Gerd
4: Struppert war, seine erste Trainerstation war Ilmenau. 8081 ja. war in äh, der DDR-Liga-Mannschaft, den hat damals der Hans Limley, der Geschäftsführer unseres Sportbüros, hat den hier verpflichtet. Und das waren dann Gerd Strubert hat hier mit der Mannschaft ein sehr erfolgreiches Jahr. Und da wurden andere Vereine dann aufmerksam und dann ist er von hier gleich nach dem einen Jahr nach Böhlen in der Oberliga.
3: Genau, muss man sagen, chemie ne? also um die Verbindung herzustellen und äh, ist damit in die Oberliga. Dann Siegfried Gums. Ja,
4: Siegfried Gums ist ja einer, der hier im Nachwuchs früher angefangen hat bei Lok Ilmenau. Und hat bei Lok Ilmenau gespielt und ist dann von Lok Ilmenau zu Dynamo Erfurt. und hat Von über Dynamo Erfurt ist er dann ins Leistungszentrum nach Dynamo Dresden. Er hat bei Dynamo Dresden dort äh, viele Jahre gespielt, in der Oberliga, auch international und äh, war dann Mannschaftsleiter und Trainer bei Dynamo Dresden. Und die Beziehung hat dann hier die Sportfreunde aufgenommen, in erster Linie wieder der Hans Lemley. Und er ist dann auch hierher gekommen und hat die Mannschaft trainiert.
3: Bis 1991, ne? Also so um die Wende rum.
4: Ne, ne, ne. Der Siegfried Gums ist 1984 hierher gekommen und hat die Bezirksliga-Mannschaft trainiert und ist mit dieser Bezirksliga-Mannschaft sind Bezirksmeister geworden und haben dann die Aufstiegsspiele gemacht und sind dann mit ihm in die DDR-Liga aufgestiegen. Und da wurden auch wieder Oberligavereine aufmerksam, weil er so erfolgreich hier war und dann ist er zu Stahl-Rieser in der Oberliga und dann zu fortschritts und danach ist er wieder gekommen nach Ilmenau.
3: Okay, und hat bis 1991 war er Trainer bei Germania, ja. also um die Wende, und danach war er Bademeister des öffentlichen Freibades. Stimmt Richtig,
4: das? Richtig, ja. Erhard Meyer. Ja, Erhard Meyer ist ein Ilmenauer, der hier das Fußballspielen gelernt hat. Wie gesagt, bei der Empor Ilmenauer, auch im Nachwuchs, hat dann der Ajo Jürgen gespielt und hat die ganzen großen spiele mitgemacht hier die aufstiegsspiele damals in rudisleben vor 6000 zuschauern hier den bezirksmeister mit gegen kali gewonnen und so weiter und so fort und ist dann äh, nach dem nicht geschafften ddr liga aufstieg 1964 ist er dann nach rudisleben die sind haben ja die ddr liga aufstieg geschafft Und ist dort in die ddr liga nach rudisleben von Rudis sie aufmerksam geworden ist er noch rot-weiß und hat bei Rot-weiß Erfurt, damals Torbine, später rot-weiß, hat dann dort zehn Jahre gespielt in der Oberliga und war sogar Mannschaftskapitän. Und sehr Einer der besten Fußballer, die Ilmenau je hatte.
3: Und irgendwann zog es ihn wieder nach Ilmenau? Und er war dann auch Matriner hier, dann in den 2000 er Ja. Wen müssen wir noch erwähnen? Welche Namen? Karl Kutzer ist schon besprochen worden. Torwart-Legende, richtig?
4: Ja, und das waren damals zwei starke Torleute. Es war der Karl Kutzer und der Wolfgang Dietrich. Und die waren sehr große Konkurrenten und beide waren gleichwertig, gleich stark. Ja. Und das sind Legenden, Gerhard Meyer. Dann gab es noch den, wie gesagt, hatten wir vorhin schon erwähnt, den Sitzmann. Äh, dann gab es den Dieter Leuthäuser der auch nicht mehr lebt. Der hat dann auch in Dresden gespielt. Hat glaube auch, das ist mir jetzt nicht ganz so bekannt, es war ein ganz bekannter, ich glaube sogar, der hat äh, Nationalmannschaft gespielt, mit einem Spiel oder sowas. Das war einer der besten Fußballer hier. Dann war Bernd Karl hier eine Legende, der auch mal kurzzeitig äh, für ein paar Monate bei Turbine Erfurt war, aber dann wieder zurückgekommen ist. Also wie gesagt, die Legenden sind dann wie Kurzer Dietrich Kahl, spätere Jahr dann, wie gesagt, Andreas Thun, dann Dieter Nowak. Von mhm, Jena. Hat man vorhin besprochen, ja. genau.
3: Uwe Heinze ist mir noch aufgetaucht. Da ist er auch ja, schon.
4: der Uwe Heinze hat hier in der DDR-Liga gespielt. Der ist von Kali Werra gekommen, ursprünglich aus... Erzgebirge, glaube, und von Karli wäre nach Ilmenau und war dann auch, hat hier das, äh, die Geschäftsstelle Ilmenau dann auch geleitet, äh, vor der Wende noch
3: hauptamtlich. Wenn du ein wenig zurückdenkst zum Abschluss des Podcastes und deine Zeit hier in Ilmenau, die ja sehr lang ist, welcher Moment ist der, wo du, also den du besonders positiv in Erinnerung behältst und auch nie vergessen wird. Also was verbindest du besonders positiv mit dem Fußball in Eminence?
4: Also ich habe wie gesagt, wie alle in meinem Alter hier mit sieben Jahren angefangen und äh, habe dann sehr viele schöne Jahre als Jugendlicher gehabt, wo wir jeden Tag hier rausgegangen sind und haben hier Fußball gespielt. In Erinnerung bleiben dann das... Äh, die 64er Runde als Jugendlicher, wo die Ilmenau Bezirksmeister geworden ist, und dann den Sieg hier gegen Gralivera und dann die Aufstiegsrunde. Später dann, was unvergessen bleibt, der Aufstieg 1989, wo ich hier hauptamtlich angestellt war als Mannschaftsleiter und Spieler der Zugute Mannschaft, war der Aufstieg in die zweigleisige DDR-Liga mit den letzten Spielen in Mühlhausen, was wir 1 zu 0 verloren haben, aber es ist Mühlhausen aufgestiegen und wir und das war dann einer der größten Erfolge, die Ilmenau hatte, unter dem damaligen Trainer Heinz Wünsche. Ja. So. Das war dann ein riesengroßes Erlebnis und als Jugendlicher vielleicht noch, habe ich waren wir zweimal in der Tschechei und haben mit der Dynamo-Auswahl mit der A-Jugend ein Jahr und ein Jahr noch mit der B-Jugend in der Tschechei gespielt. Hier in Ilmenau wie gesagt das, der Aufstieg in die DDR-Liga dann die Spiele hier gegen rot weiß Erfurt das legendäre Pokalspiel, was 1-0 verloren ging und ich als Spieler in der guten Mannschaft, ja da gab es so viele, vor allen Dingen immer die dritte Halbzeit.
3: Dein größter Wunsch für die Zukunft des Ilmenauer Fußballs? Das ist
4: logisch. Ich möchte, dass Ilmenau wieder äh, zu den Spitzenmannschaften in Thüringen zählt und als als alte Tradition anfügt. Und dass sich vor allen Dingen hier mehr Leute engagieren im Verein und nur so können wir vorwärts kommen. Wir suchen Leute für den Vorstand. Aber, was ganz wichtig ist, wir suchen auch Spieler. Die kriegen wir kaum. Wir sind finanziell gut aufgestellt, wir sind alles, aber mit 50% Studenten schaffen wir das nicht.
3: Ein wunderbares Stadion zu also gelegen, im, im Hammergrund, eine fantastische ähm, Arena, wunderbare Bedingungen. Ähm, das alles top. Und eine große Tradition.
4: Es lohnt sich auf jeden Fall hier im Vorstand mitzuarbeiten, hier Fußball zu spielen. Es wird keiner bereuen, der hier bei Germania Ilmenau anfängt.
3: Ich danke dir ganz herzlich für das wunderbare Gespräch und die Einblicke in eine fantastische Geschichte, den Hörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf. Danke.
0: An diesem Wochenende trafen der SV Germania Ilmenau und der SC Leinefelde 1912 auf dem Ilmenauer Kunstrasenplatz aufeinander. Nach gut einer halben Stunde hatte sich Ilmenau dann an das Spiel seiner Gegner gewöhnt. Und in der 26. Minute war es dann soweit. Marc Fernando verwandelte nach einem Eckball zum 1 zu 1. Das brachte Germania in Schwung. Und bereits in der 38. Minute zog Marian Zachert nach mit dem 2 zu 1 für Ilmenau. In der 71. Minute hob Marc Fernando den Ball über den gegnerischen Torwart hinweg und brachte seiner Mannschaft eine uneinholbare 3 1 Führung. Nach weiteren 20 Minuten mit ungebrochenem Ehrgeiz in beiden Mannschaften verließ Ilmenau mit einem verdienten Sieg den Platz.
3: von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Oh! Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der beste.